1: Wir werden heute über das spannende Thema sprechen, wie du Frauen Grenzen aufzeigst. Denn das ist immer wieder Thema für unsere Coaching-Klienten, dass sie Frauen kennenlernen und dort dann Dinge vorfallen, die irgendwie sie überfordern. Also vor allem, wenn die Frau irgendwas sagt, macht, nicht macht, nicht einhält, wo sie dann verunsichert werden und sich fragen, wie kann ich kommunizieren, dass das für mich nicht passt muss ich hier jetzt harte Grenzen aufzeigen? Was passiert, wenn ich ihr das durchgehen lasse? Und dann kommen Sorgen hoch und Unsicherheiten. Und dann ist die große Frage immer, ja, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn Frauen Grenzen aufzeigen? Muss ich das überhaupt? Sind es überhaupt tatsächlich Dinge, die die Frauen da falsch machen, wo man eine Grenze aufzeigen muss oder sollte? Oder ja, bin ich da einfach völlig in irgendeinen komischen Film reingerutscht? Ja, diesem Thema wollen wir uns heute mal widmen. Und zwar, ähm, hast du auf deiner Dating-Reise irgendwie Momente in deiner Erinnerung aktuell, wo du Grenzen aufzeigen musstest oder das Gefühl hattest, du musstest das oder es vielleicht sogar getan hast? Ja,
2: ich glaube, immer bei dem Thema mhm. oder beim Petten letztendlich oder beim Date ausmachen beziehungsweise wenn dann Sagen kamen. Also wenn die Frauen manchmal kurzfristig, manchmal mehrfach abgesagt haben. Und dann hatte ich ganz oft so dieses Gedankenspiel, und ich will jetzt noch voll gut reinversetzen und das ist gleich wieder dieses Gefühl von Knoten im Bauch und ich habe irgendwie das Gefühl, ich ah, muss dann da was richtig stellen, was klären, eine Grenze aufzeigen, dass man so nicht mit mir umgehen kann. Und ähm, das ja, wusste ich damals überhaupt nicht, wie ich mit umgehen sollte. Meistens ähm, hatte ich das scheiß Gefühl, aber habe nichts gesagt oder getan ähm, und es hat sich scheiße angefühlt. Weil ich überhaupt nicht wusste, was was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt eine klare Ansage machen? Soll ich sagen, du blöde Tussi, was erlaubst du dir? Ja, äh, und ich glaube, das ist, oder ich weiß, das ist für viele Männer auch äh, im Coaching, aber da draußen für dich, lieber Zuhörer, vielleicht für dich selbst, für deinen Freundeskreis, auch ein Riesenthema. Ähm, Aaron, was würdest du sagen? Vielleicht anhand von diesem Beispiel, aber allgemein, sie aufzeigen, ist das immer so ein Bam, ich hau auf den Tisch und mache eine richtige Ansage.
1: Hm. Also könnte man meinen, ne? wenn man sich erinnert, wann Lehrer oder Autoritätspersonen in der Kindheit einem Grenzen aufgezeigt haben, war das ja meistens so. Also da habe ich auf jeden Fall noch Erinnerungen, wie mir Grenzen aufgezeigt wurden durch Schreien, durch Lautwerden, durch irgendwie ne, ärgerlich werden, sein Ärgerausdruck verleiht. Ähm, ich finde nochmal spannend, kurz vielleicht als Einstieg anzugucken, was so Situationen sind, wo Männer oft das Gefühl haben. Also du hast jetzt schon einen oh ja. wichtigen Punkt genannt, und zwar dieses, ähm, ja, wenn sie zum Date irgendwie kurzfristig absagt oder noch schlimmer, gar nicht absagt und gar nicht auftaucht oder wenn sie länger nicht antwortet, ist für Männer manchmal so ein Thema, soll ich jetzt sagen, hier das ist nicht okay, oder wenn sie zu spät kommt zum Treffen, oder wenn sie erwartet, dass du bezahlst oder wenn sie dir sagt, dass sie beim ersten Date nicht Körperkontakt toleriert oder keinen Kuss rausspringen wird, oder wenn sie sagt beim dritten Date, dass Sex erst für sie in Frage kommt, wenn ihr zusammen seid oder wenn sie irgendwas von dir fordert, was du tun sollst, gefälligst. Also wir hatten wir auch schon mal, dass eine Frau, den Wunsch hatte, mehr Geschenke zu bekommen, ja, dass ihr das wichtig ist, dass ein Mann ihr irgendwelche kleinen Geschenke macht, irgendwelche Sachen mitbringt, also das heißt, wenn sie irgendwelche Forderungen stellt, ähm, wenn sie gesagt, es kann so im Gespräch sein, so sowas wie rede nicht so laut oder du redest so laut oder so, ähm, also das heißt auch im Moment, wo vielleicht die Frau dir Grenzen aufsetzt, also dir sagt, hey, so wie du bist, bist du nicht okay, ich möchte, dass du anders bist, ich, ich toleriere so ein Verhalten nicht. Ähm, ist das ein Moment, also wo Männer oft denken, oh, jetzt muss ich hier aber gegensteuern, mich verteidigen, meinen Standpunkt klar machen? Ja, und bestimmt habe ich noch ganz viele Situationen vergessen, die auch zählen, wo Männer auch getriggert werden und sich fragen, muss ich jetzt hier eine Grenze aufsetzen? Und deine Frage ist super legitim und wichtig und entscheidend, ähm, muss ich dann aufbrausend meinem Gefühl Luft machen oder nicht, geht das auch anders. Und ich überlege gerade, naja, in meiner Vergangenheit habe ich nie meinem Gefühl aufbrausend Luft gemacht, sondern eher auch, wie du jetzt gerade das beschrieben hast, das ist runtergeschluckt, die Situation. Also mich hat irgendwas gestört, die Frau ist viel zu spät gekommen und hat das nicht erwähnt, hat sich nicht dafür entschuldigt und ich habe dann so getan, als wäre alles cool. Oder die Frau hat, während ich mit ihr geredet habe, auf ihrem Handy rumgetippt und mir gar nicht richtig zugehört und statt was dazu zu sagen, habe ich das einfach so sein lassen und ignoriert. Ähm, oder die Frau hat mich unterbrochen und immer nur von sich geredet und ich habe dann mich ja, einfach klein gemacht und zugehört und versucht bloß nicht die Harmonie zu gefährden zwischen uns. Also das war eher so meine Strategie und danach hast du einen dicken Kopf, weil du ganz viel angestaute Gefühle in dir trägst, die du nicht rausgelassen hast, ganz viel Ärgergedanken oder auch Selbstzweifelgedanken, das kann sich entweder gegen die Frau dann richten, ne, dass du dir denkst, was ist das für eine arrogante Schlampe, was fällt dir ein, so respektlos mit mir umzugehen, der zeige ich es beim nächsten Mal oder man kommt dann mit so Racheplänen oder sowas. Also richtet sich gegen die Frau. Oder man richtet das halt gegen sich selber. Was bin ich für ein Lappen? Warum sage ich nicht, was ich denke? Ich hätte eine Grenze aufziehen müssen. Die denkt jetzt bestimmt, das ist ja voll der L Loser, das ist gar kein richtiger Mann. Aber so ein Denken kann dann sehr stark werden, wenn du irgendwie das Gefühl hast, hier wurde eine Grenze von mir überschritten und ich habe nichts gemacht und habe das einfach runtergeschluckt. So, ähm. ja, Hast du auch andere Wege gewählt in deiner äh, Vergangenheit, in deiner Reise sozusagen, außer runterschlucken? Hast du mal auf den Tisch gehauen? Scheiße, ich kann mich tatsächlich an keinen Mal erinnern, ja. <lacht>
2: ähm, also echt nicht, wo ich irgendwie na, mal konkret eine Ansage oder sowas gemacht habe. Aber ich kann mich an Momente erinnern, wo ich also einfach ehrlicher wurde zu mir selbst und dann auch zu der Frau, also wo ich, ähm, genau, ich weiß noch, ich habe einmal auf Sarah, meine Frau, gewartet, ähm, weil als wir noch in der quasi Dating Datingphase waren und, ähm, wir wollten uns zu irgendeiner OZ treffen in Frankfurt und, ähm, ich habe schon irgendwie 15 Minuten gewartet, dann hat sie mir geschrieben per WhatsApp, dass sie wenigstens so eine halbe Stunde braucht und, ähm, ich stand auf dem Wohlbeinsteg in Frankfurt und ich war super gefuckt, ja, und habe kurz überlegt, Gehe ich jetzt einfach nach Hause? Äh, Mache ich ihr eine konkrete Ansage? Und dann ähm, habe ich mich gefragt, wie fühle ich mich denn gerade? Und dann habe ich gemerkt, eigentlich fühle ich mich ganz gut, wenn ich nicht darüber nachdenke, scheiße, das soll ich jetzt alles machen. Also ich habe dann eigentlich so ein Gefühl von, oh, das ist okay. Ja, und dann kam sie, 30-40 Minuten zu spät, und dann hat sie sich entschuldigt und ich habe ähm, gesagt, dass ich es scheiße finde, dass du zu spät bist, aber jetzt bist du ja da. Und jetzt können wir ja Zeit miteinander haben. Und ähm, das war für mich damals irgendwie eine sehr wertvolle Erkenntnis, weil ich halt gemerkt habe, okay, krass, das, was die Frau tut oder nicht tut, muss mich nicht irgendwie komplett zu irgendwas verleiten, also eine Ansage, ein eine Scheißgefühl, auch nicht zum Unterschlucken, sondern einfach, ähm, also auch da habe ich die Möglichkeit, ja, in mich reinzufühlen, zu gucken, wie geht's mir und das dann sogar zu kommunizieren. Ähm und hier hat sogar dazu geführt, dass wir weiter eine schöne Zeit hatten. Das fand ich ganz ganz äh, interessant damals, ja.
1: Ja, super. Ich glaube, dass das auch ein sehr gesunder Weg ist, um Grenzen aufzuzeigen. Also, dass man, was du hier jetzt gemacht hast, auch, ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dahinter, was dahinter steht, ist, du hast nicht den Menschen verurteilt, sondern du hast das Verhalten verurteilt. Also, du hast okay. gesagt, ey, ich finde das nicht cool, wenn du so zu spät kommst, aber jetzt bist du ja da und jetzt haben wir eine schöne Zeit. So, das ist was, das hat meine Freundin mit mir auch immer wieder gemacht in der Anfangszeit, weil ich auch jemand war, der gerne zu spät war und nicht sehr zuverlässig. Und sie hat mir das dann gesagt, dass es für sie einfach nicht cool ist, wenn sie warten muss oder wenn sie davon ausgeht, dass ich dann und dann komme und dann komme ich irgendwie eine halbe Stunde später. Und ich weiß noch, dass ich gerade so, die das, also das hat sich irgendwie drei, vier Mal bestimmt mir gesagt und die ersten zwei Male oder so war ich dann total defensiv ja, und habe mich verteidigt und habe gesagt ja aber der Bus und die Bahn und, und ja und bald halt so war habe mich angegriffen gefühlt. Aber ich habe dann mir das zu Herzen genommen und erkannt, dass das also dass das stimmt und dass ich äh, eigentlich auch niemand sein möchte, der unpünktlich ist und der irgendwie äh, nicht zuverlässig ist, sodass ich dann, und sie, hatte das auch nicht, sie hat das auch nicht weiter dann mir vorgeworfen, und dann wird das vom, ausformuliert gesagt, klar, wenn ich dann sehr defensiv und vielleicht auch äh, pissig reagiert habe, dann ist sie darauf auch eingestiegen, dann war das immer nicht so ein schöner Start von unseren Dates damals, mhm. ähm, aber ja, letztendlich hat sie nur mein Verhalten kritisiert und das habe ich einsehen können und dann war ich sehr, ähm, sehr empfänglich dafür und das, ob jemand seine, ob jemand das einsehen kann, was du da sagst, was du auch vielleicht verlangst, hängt sehr stark damit zusammen, ob, ob du die Person an sich kritisierst, also dass du wirklich sauer auf die Person bist oder einfach dieses Verhalten als nicht cool ähm, ja, anzeigen kannst und die Person weiterhin wertschätzend behandelt. Also jetzt passiert das häufig zum Beispiel, das macht meine Freundin bei mir, mache ich auch bei ihr, dass wir uns sagen, hey, leg bitte dein Handy weg, wenn ich mit dir rede. Ja, weil das im Alltag immer mal wieder passiert, dass wir uns eigentlich unterhalten und dann kommt irgendeine Nachricht rein und dann greift sie zu ihrem Handy und ich finde das nicht cool, wenn man sich gerade unterhält. Ich höre dann auch auf zu reden und wenn sie das nicht bemerkt und dann ihr Handy von alleine weg tut, setze ich hier eine Grenze oder ja, bricht da eine Grenze aus und das ist völlig cool, weil es geht um das Verhalten, es geht nicht darum, dass ich sie ins Unrecht setzen muss und ich glaube, dass das was ist, was ähm, ja, sehr schwer ist, wenn du wirklich angegriffen dich fühlst von ihrem mhm. Verhalten. Also wenn du darin irgendwie eine Angriff, einen Angriff an dich siehst.
2: Mhm. Ja, ähm, mir kommt gerade noch eine spannende Situation aus äh, einem letzten Live-Coaching mit äh, mehreren Klienten. Einer hat dann eine Frau angesprochen, <lacht> überleg dir das mal, und äh, hat ein Kompliment gemacht und sie äh, hat das abge gewehrt, ja, und hat ihn halt richtig so ähm, mit der Hand in sein, in sein Gesicht oder zu ihm hin, also quasi richtig abgewunken, sehr hektisch, ja, und ähm, er kam dann zu mir zurück und war davon irgendwie, ähm, sehr verschwittert, das hat ihn irgendwie, äh, gemacht, ja, und, ähm, wir haben darüber gesprochen, oder es waren so seine Ideen, wieso sie sich so verhalten kann, was ihr einfällt, und eigentlich hat er dann gesagt, eigentlich hätte ich hier eine Ansage machen müssen, dass, dass ich sowas nicht mit mir machen lasse, hm. Und ähm, dann haben wir ein bisschen darüber geredet, ob er denn überhaupt in der Lage dazu ist, irgendeinem anderen Menschen ähm, zu zeigen oder ihn zu zwingen, sich irgendwie zu verhalten. Also ob sein Wunsch oder sein äh, Einfluss auf andere Personen irgendwas überhaupt äh, bewirken können. Und während wir darüber geredet haben, habe ich ihm die ganze Zeit mit meiner Hand in seinem Gesicht rumgemacht und hektisch mit meiner Hand gefummelt <lacht> und... Ähm, habe ihn gefragt, wie es ihm dabei geht und ob ihn das auch wütend macht. Ähm, aber er hat gelacht, er hat gesagt, nee, das macht mir irgendwie gar nichts. Und das fand ich dann super interessant. Ja, und wir haben darüber gesprochen, warum die Frau sowas in ihm auslösen kann mit der gleichen ähm, Handlung im Außen, ja, äh, wie ich sie vollzogen habe. Aber er hatte völlig unterschiedliche Gefühle bei der Frau und bei mir. Wie kann das sein? Ähm, und ja, das war... <lacht> super schön zu sehen, dass er dann irgendwann wirklich ähm, ruhig wurde und überlegt hat, warum das so war und dass es eigentlich in, also, dass es nicht von der Person abhängt oder von dem, was die Person tut, ähm, wie er sich fühlen braucht, sondern er hat es selbst in der Hand. Ähm, und das, ja, war irgendwie super schön zu sehen, weil dadurch hat sich auch diese Idee von, ich muss Grenzen setzen, äh, irgendwie verflüchtigt, weil, äh, naja, er kann auch ganz anders damit umgehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, äh, der da oft übersehen wird, ist, dass die dass, dass da oft so ein, wie so ein, eine Idee drin steckt von wegen, wer muss ich als Mann sein vor der Frau? Und wenn die mich so behandelt, dann bin ich nicht so ein Mann für die Frau und dann verliere ich irgendwie meinen Status, mein Standing hier und das versucht man dann als Mann zu verteidigen und denkt dann, man muss Grenzen auch. Also so wie als müsste man das machen, um seinen Wert aufrechtzuerhalten vor der Frau, um auch attraktiv zu bleiben für die Frau. Das ist ja ganz oft ein Thema. Wenn ich das jetzt durchgehen lasse, bin ich dann immer noch attraktiv für sie oder nicht? So, Das steht oft dahinter. Und das ist halt natürlich eine absolut schwache Position überhaupt, in der du nicht, also in der, wenn du in die reinrutscht, aber dann auch, wenn du aus dieser Position eine Grenze setzt, weil die Frau merkt, dass es das irgendwie in einer komischen kompensierenden Energie kommt und es wird eure Beziehung auf jeden Fall nicht verbessern, sondern eher komisch da machen, wenn du aus diesem aus der Angst, nicht mehr attraktiv genug zu sein, eine Grenze aufsetzt.
2: Ja, voll. Ähm, und vor allem ist es auch, wenn man es jetzt mal weiterspinnt, also wir haben ja auch Klienten in Beziehung, ne, ähm, die auch solche Themen dann manchmal haben, aber was das, kenne ich auch von, von mir und Sarah, was das für ein unangenehmes Gefühl auch ist, äh, mit dieser Idee rumzulaufen, dass es jederzeit passieren kann, ja, oder jetzt ist wieder soweit, ich muss Grenzen aufzeigen oder ich äh, muss ja mich irgendwie, mein, mein, mein Standing dadurch jetzt aufpolieren, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich eine Ansage mache oder eben hinschaue oder na, also allein äh, dieses Gefühl, in das man dann irgendwie kommt, obwohl man gemeinsam mit einem Partner ist, ist ein sehr einsames, weil man sich nur eigentlich mit sich und seinen letztendliche Ängsten beschäftigt, dass man an, wie du auch gesagt hast, an Status oder an Wert oder an sowas verlieren kann, weil man lässt ja alles mit sich machen.
1: Hm. Ja, voll. Und da, dahinter steckt ja auch die Idee, also das kann man und über einen Kamm scheren, die Idee von Frauen testen mich. ja, Die machen irgendwelche ja. frechen, bösen Sachen, um herauszufordern, also mich herauszufordern und, und zu testen, ob ich ein attraktiver Typ bin oder nicht. Und wenn ich jetzt das ihr durchgehen lasse, und nichts dazu sage, dann falle ich durch und sie findet mich nicht mehr attraktiv. Wenn ich jetzt aber auf den Tisch schaue oder zumindest meine Grenze kommuniziere, findet sie mich geil. Auch wieder ein total schwacher Standpunkt im Kontakt mit deiner Frau, wo du sie zu einer Prüferin hochgestuft hast und dich als Prüfling nun beweisen möchtest, indem du durch ihre Reifen hoppst und versuchst irgendwie alles richtig zu machen, damit sie dich weiterhin attraktiv findet. Und um mal vielleicht eine gute Richtlinie zu geben für Grenzen setzen. Es ist immer hilfreich, generell im Dating oder vielleicht sogar generell im Leben, aus einem aufgebrachten, aufgewühlten Gefühl heraus, sich selber nicht so sehr zu vertrauen. Also selber sich die Zeit zu nehmen, um wieder runterzukommen und nicht aus so einem getriggerten Zustand heraus ja, irgendeine Ansage zu machen, irgendeinen nächsten Schritt zu machen, irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern das erst zu machen, wenn sich die Gefühle wieder beruhigt haben. Weil, wenn du aus so einer aufgebrachten Haltung heraus irgendwas machst, machst du das, handelst du aus Angst oder aus Wut oder aus Ärger oder aus, ne, aus keinen schönen Gefühlen und dann passiert in der Regel auch nur was Destruktives. Wenn du aber dir die Zeit nimmst, runterzukommen, dann kannst du mit klarem, gesunden Menschenverstand handeln. Und dann kannst du vielleicht nochmal eine Sache ansprechen, die dich vorher gestört hat und in deinen Kopf gebracht hat. Aber mach es nicht aus getriggert sein, weil dann machst du die Situation schlimmer. Nicht, weil du dann unattraktiver für die Frau wirst, das ist völlig irrelevant an diesem Punkt, sondern einfach nur, es ist viel konstruktiver für jegliche Beziehungen im Leben und auch ja, alles im Leben eigentlich, wenn du Entscheidungen triffst und den Schritt nach vorne gehst, wenn dein Kopf wieder klar ist, du bei Sinnen bist und nicht in irgendeiner komischen Emotion unterwegs.
2: Genau, so, letztendlich äh, kommen erst wieder bei dir an und dann kommst du Frauen an oder bei Menschen <lacht> auf ein mhm. äh, Thema Grenzen aufzeigen.
1: Ja, und klar äh, musst du nicht zum Fußabtreter werden und dir alles gefallen lassen. In der Regel ist es sehr deutlich, wenn irgendwelche Grenzen also wenn jemand sich auf eine Art und Weise verhält, die du nicht länger tolerieren möchtest. Also zum Beispiel, ich hab, hatte mal so eine, so eine Drei-Versuche oder Drei-Chancen-Regel, ja, drei wenn es um Dates ausmachen geht. Also Und diese Regel haben auch nur Frauen bekommen, die mir wirklich gut gefallen haben, wo ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, dass sie jetzt nicht ähm, schon bei der ersten Chance Ja sagen. Und zwar habe ich Frauen dreimal die Möglichkeit gegeben, ein, zu einem Date ja zu sagen. Also ich habe dreimal ein Angebot gemacht. Wenn das verschoben wurde, abgesagt wurde, ja, dann hatte sie, wie gesagt, dreimal die Möglichkeit, mich weiter kennenzulernen. Und beim dritten Mal, wenn sie das dritte Mal das verschoben hat, abgesagt hat, keine Alternative vorgeschlagen hat, dann war für mich klar, okay, das reicht. Und dreimal ist schon viel. ja, Weil wenn bei dreimal nicht wirklich ein Gegenvorschlag kommt, ist... Also eigentlich nach dem zweiten Mal schon klar, dass das nichts wird. Aber dennoch, wenn die Frau mir sehr gut gefallen hat, hatte sie diese drei Chancen. Und damit habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich hatte eine klare Richtung, klare Linie irgendwie, die ich fahren konnte und musste nicht mich fragen, wie oft mache ich das, was lasse ich hier alles durchgehen. Und ich wusste für mich, hey, dann so lange fühlt es sich noch gut an, aber mehr als das dann komme ich mir vor, als würde ich der Frau unterjagen. Und ich glaube, dass dafür jeden, jeder weiß eigentlich, wann er sich vorkommt wie ein Idiot und irgendwie der Frau hinterher rennt oder sich ausgenutzt fühlt oder sowas. Da hat jeder seine persönliche Grenze, die die sich, die sich bemerkbar macht durch ein unschönes Gefühl und darauf kannst du vertrauen. Da gibt es auch keine Regeln von draußen, die dir irgendein Dating-Coach sagt oder irgendein Männlichkeitsmännerbuch oder so, sondern hör da auf dich, weil das ist für jeden sehr individuell, wo eine Grenze überschritten wird, aber die darfst du ruhig kommunizieren und wenn du das dann noch schaffst, nicht die Frau anzugreifen und ins Unrecht zu setzen, sondern erstmal davon ausgehst, dass sie das unschuldig macht, dass sie das nicht macht, um dir zu schaden, sondern dass sie das aus Unbewusstheit macht und du das einfach klarstellen musst, dann kannst du diese Grenze auf ihr Verhalten beziehen und nicht auf sie als Menschen. Und dann kann sie das auch schlucken, annehmen, wenn du dich dann auch wieder bemühst, eine schöne Zeit mit ihr zu haben, wenn du die Grenze aufgesetzt hast, aufgezogen hast, dann ist alles cool. Dann sind Grenzen einfach ganz normaler Teil der Kommunikation. Darum geht es ja auch beim Dating, dass man sich kennenlernt und absteckt, wo wollen wir, in welchem Rahmen wollen wir uns kennenlernen, was soll hier zwischen uns passieren und dafür ist es wichtig, dass du ehrlich mitteilst, was du magst und was du nicht magst. So, und wenn du zu einem Mann werden möchtest, <lacht> ja, der jederzeit Frauen kennenlernen kann und wirklich auch mal die Gelegenheit hat, über Grenzen aufzuziehen, dann bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Im Coaching schauen wir, dass du an einen Punkt kommst, wo du dich wirklich wohl mit dir fühlst, ist dir ganz von alleine passiert, dass du für dich einstehst und da keine komischen Techniken anwenden musst oder Taktiken, um deine Attraktivität aufzudrehen oder sowas, sondern dann bist du natürlich attraktiv, weil du ehrlich und direkt kommunizierst und zu dir stehst und im Reinen mit dir bist. Ist das dein Ziel, dann bist du bei unserem Coaching richtig, dann lass uns sprechen und ansonsten freuen wir uns, wenn du diesen Podcast hier likest, bewertest und ein Abo da lässt und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.